0: Janur Ireng Epilog, Hening Kali ini tak terdengar suara Sri yang sebelumnya meraung meminta ini semua diakhiri. Sugik melihat perempuan itu dalam kondisi paling mengenaskan. Tubuhnya bermandikan darah dengan rambut acak-acakan yang menutupi sebagian dari wajahnya. Sri tampak putus asa. Tak pernah Sugik duga sebelumnya semua ini akan menjadi lebih kacau dari apa yang Sugik bayangkan sebelumnya. Sugik melihat Sri, ada keinginan untuk melepaskan perempuan itu dari jeratan yang menyiksa tubuhnya di tiang kayu di dalam aula utama keluarga Kuncoro. Sugik tahu bahwa apa yang dia lakukan ini adalah bagian dari perintah bila ingin mengakhiri segala tragedi busuk di dalam rojot yang pernah dia dengar dari mulut pemuda itu. Setidaknya perasaan yang sudah lama menggumpal di dalam hatinya akan terbalaskan Pemuda itu berkata kepada Sugik Semua akan mendapat pembalasan setimpal dari apa yang sudah mereka tuai selama hidup Satu persatu kutukan akan datang menemui mereka Sugik mendekati istri Ia melihat perempuan itu yang sudah dalam kondisi di ujung maut Nafasnya mulai tersengal Bola matanya sudah terlalu lemah untuk melihat Sugik Sebelum Sugik melangkah pergi dari tempat ini dan mengakhiri semua tragedi ini, ia mengatakan kepada Sri untuk terakhir kalinya. Sebuah pesan perpisahan. Aku, pergi, Sri, aku benar-benar minta maaf sudah melibatkanmu sampai sejauh ini. Tapi percayalah, kelak kau akan mengerti bahwa ini adalah bagian yang harus aku mainkan. Sugik mengakhiri pekerjaannya hari ini. Ia mulai mengguyur seluruh tempat ini dengan bensin yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Sri mengerang, memohon, namun kata-katanya tak sampai di telinga Sugik. Namun Sri berusaha lebih keras. Ia berusaha memberitahu Sugik tentang sesuatu. Sesuatu yang teramat sangat penting. Sugik melihat Sri untuk terakhir kali sebelum melemparkan korek api dari dalam kantong celana miliknya. Kobaran api menjalar memenuhi tempat ini. Lidah api mulai membakar lantai kayu yang berlumuran genangan darah. Sugih pergi meninggalkan Sri seorang diri di tempat ini. Sayup-sayup dari pandangan Sri, ia melihat seekor kambing hitam mengawasi dirinya dari balik bara api yang menyala-nyala. Bokolono datang menemui dirinya. Terdengar suara langkah kaki di lorong kayu. Seorang wanita yang menutupi dirinya dengan sehelai kain tengah menyusuri anak tangga. Di sana, ia berhenti sejenak sebelum mengetuk pintu dengan plat besi yang tergantung di dalam, di pintu. Sayangnya, tak ada jawaban yang ia terima. Namun, wanita itu tahu bahwa yang sedang dia cari ada di balik pintu ini. Entah bagaimana caranya, wanita itu mendorong pintu kayu yang terlihat sangat tua, lebih tua dari pintu-pintu kayu yang pernah dia lihat sebelumnya. Suara kreek dari pintu kayu terdengar. Ia melangkah masuk ke dalam sebuah ruangan gelap gulita yang tersembunyi di dalam pondasi sebuah rumah megah di salah satu tempat terasing. Pintu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya, menimbulkan suara berdebab yang akan membuat orang terkejut bila mendengarnya. Namun, si wanita misterius ini tampak tak bergeming dari tempatnya berdiri. Ia melanjutkan langkah kakinya, menyusuri lantai kayu di mana bisikan-bisikan goib mulai terdengar di telinganya. Beberapa kali terlihat rupa dari boneka-boneka yang menyerupai rangda, celuluk, sampai barong berdiri di hadapannya. Boneka-boneka itu terlihat seakan-akan hidup, namun tak mengendurkan keberanian dari wanita ini yang terus-menerus berjalan mengesampingkan kengerian yang menyelimuti dirinya. Saat dari jauh mulai terdengar suara sesuatu yang saling menggesek satu sama lain, menyerupai suara dari seseorang yang sedang menenun. Semakin lama, suara itu semakin terdengar jelas di telinganya. Bayangan hitam yang selama ini terbentang di hadapannya perlahan mulai menghilang Dimana di satu titik di ruang paling dalam mulai terlihat sosok wanita lain berambut panjang tengah bersila sembari menenun Ia mengenakan gaun panjang berwarna putih bersih, tangannya elok memainkan jarum-jarum yang terlihat seperti sumpit Ia memintal benang berwarna kehitaman menyerupai rambut tersulur dan warnanya nyaris sama hitamnya di telan ruangan gelap ini saat wanita itu mendekati sosok misterius yang kini ada di hadapannya. Ia mendengar dia berbicara. Suatu kehormatan bagiku menemui tamu terhormat seorang ad mojo anom yang menggenggam sadoso padur yang datang jauh-jauh hanya untuk menemuiku, katanya. Suaranya terdengar seperti suara seseorang yang sedang berbisik. Wanita yang berdiri itu perlahan membuka kain yang menutupi kepalanya. Rupanya itu adalah bahkan saat Mojo, salah satu dari tujuh nama yang bersekutu satu sama lain dan menjalin ikatan darah, bersumpah menjadi saudara dalam mengabdikan diri untuk sang maharatu. Lama sekali, Sejak terakhir aku melihat dirimu, Tri yang diperagungkan dengan nama Trah Pengiwa. Balas Mbah Karsa sembari menunduk di hadapan wanita yang menutupi wajahnya dengan rambut yang teramat sangat panjang. Apa yang bisa ku untukmu? Mbah Karsa melihat wanita itu. Tatapannya terlihat bersimpati. Kondisi wanita ini masih sama seperti lima tahun yang lalu. Tak ada yang berubah dari fisiknya Aku hanya datang berkunjung menyapa dirimu sebelum ajalku tiba Wanita itu berdehem, tertawa kecil <tuh> Sepertinya begitu. Sangat disayangkan bila atmojo kehilangan orang seperti dirimu. Mbah Karsa melihat tempat lain. Ruangan ini benar-benar terlihat seperti penjara. Namun Bahkarsa tahu alasan kenapa Gayatri satu diri nama yang paling tua setelah Kuncoro memilih untuk mengasingkan dirinya ke tempat ini. Pandangan Bahkarsa tertuju pada mangkuk kosong berisikan darah yang mulai mengering. Bahkarsa tahu mangkuk apa sebenarnya itu. Sepertinya fisikmu tak banyak berubah. Masih terlihat sangat mudah seperti saat aku melihatmu dulu. Apakah keabadian benar-benar sudah mengutuk dirimu? Wanita itu untuk pertama kalinya mengangkat wajahnya melihat Mbah Karsa. Bila saja aku diizinkan menua dan mati seperti dirimu, maka aku akan menyambutnya dengan senang hati. Kau tahu sendiri bagaimana aku menderita karena hal ini Aku tahu Kusampaikan simpatiku kepada dirimu Jadi langsung saja Katakan apa yang sebenarnya kau inginkan Hingga datang jauh-jauh untuk menemuiku Bah Karsa tersenyum Kau pasti tahu Aku masih bertanya-tanya sampai saat ini Kenapa di saat-saat terakhir sebelum santet jenur irang dilepas Kau memutuskan untuk bergabung bersama kami Jelas-jelas kami semua tahu Kau begitu dekat dengan keluarga Kunjoro Bahkan kau mengenal Arjo saat dia masih anak-anak Apa yang membuatmu berubah pikiran? Wanita itu terdiam lama, mematung sebelum menjawab pertanyaan Mbah Karsa. Banyak hal yang harus aku pertimbangkan. Hal ini bukan karena hanya serta-merta menghapus satu nama di antara kita bertujuh. Namun, aku sadar bahwa hari di saat satu persatu dari kita akan menebus segala dosa Yang selama ini sudah kita perbuat hari itu akan segera tiba. Jadi, kuputuskan untuk mempercepat semuanya. Hanya itu. Arjo Kuncoro adalah anak yang baik. Setidaknya itu yang ku ketahui. Dia hanya menginginkan nama Kuncoro tak diinjak-injak oleh dia. Tapi Arjo lima tahun yang lalu benar-benar berbeda dari Arjo yang gue kenal dulu. Ia hanya tidak tahu bagaimana harus bersikap ketika nama Kuncoro sebenarnya sudah di ujung tanduk saat Monokolo memutuskan untuk melepaskan posisinya dan memberikannya kepada dia. <tuh> dia bahasa berdehem. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin ku berikan padamu. Mbah Karsa melihat wanita itu. Ia mengambil sesuatu dari dalam pakaiannya. Sebuah kertas yang dilipat dengan tali rambut. Ini menyangkut tentang penerusmu. Kau harus tahu siapa kudro dari Atmojo. Mbah Karsa... Tampak terkejut mendengarnya. Ia merasa aneh. Bukan hal yang biasa bagi sesama trah pitu untuk saling bertukar informasi tentang Kudro. Mereka tanpa adanya transaksi. Namun ada apa dengan Gayatri? Kenapa ia terlalu baik kepada dirinya? Apakah ada maksud lain, di? Dia melakukan ini? Pak, kau melakukan ini? Wanita itu memandang Karsa dengan sorot mata tajam lalu berujar. Apakah kau tahu rogot nyowo dimulai dari penerusmu? Mbak Karsa mengangguk, sebelum bersiap untuk pagi untuk pergi, saat tiba-tiba ia berhenti lalu mengatakan, "Sudah berapa lama kau tidak tidur?" Wanita itu tersenyum lalu berkata, Sejak kematian para kuncoro, aku bersumpah tidak akan ada lagi dan tidak akan pernah tidur untuk menghukum diriku sendiri. Mbah Karsa mengangguk mencoba untuk mengerti. Kau masih menyantap janin-janin yang dibawakan kepadamu? Wanita itu melihat mangkuk bersimbah darah yang ada di sampingnya. Ia lalu berkata, apakah aku harus menjawab semua pertanyaanmu? tidak perlu, bisikmu yang tidak pernah berubah sudah cukup untuk menjawabnya. sekali lagi, kuucapkan terima kasih. Bhakarsa melangkah pergi meninggalkan wanita itu. Pastika Gayatri. Mbah Karsa tidak akan pernah melupakan nama keluarga itu di dalam sisa hidupnya. Saudari so, kembar dari seorang Rinjani yang pernah hampir menaklukkan Trah Pitu bila saja, Chodro saat itu tidak sigap untuk menangkapnya. Trah Pitu Lakon